0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播。那欢迎听众朋友在 News 九八 YouTube 频道哦留言询问相关的问题哈、哦，但是今天哈、哦、是一月一号哈、哦，所以我们今天大概就没有 c a l l i n 了哈、哦，但是一月一号今天是祝大家新年快乐哈、哦，新年快乐哈，呃、哦，也很感谢大家在一月一号这样的假期呢，还是准时的来收听我们的名义 Anchor 的节目好、哦，那。今天一月一号，但是呢，我们在节节气节气上来说的话，事实上再过五天，也就是一月六号，就到了我们兔年的最后一个节呃一个节气，也就是到了小寒。那这个时候，事实上天气是比较寒冷的哈。那我们今天因为天气寒冷的关系，那我们应该讲点什么题目呢？呃，我今天下的题目是我要讲一下过敏性鼻炎跟肠漏症。过敏性鼻炎跟肠漏症，那很,很多人可能想说，肖医师是肝胆肠胃科，为什么讲起过敏性鼻炎？哈，那我想有两个原因，第一个原因是，我本身就是过敏性鼻炎的患者，哈，从国中开始。那第二个原因是，呃，过敏性鼻炎居然跟我们胃肠肝胆科的肠漏症会有关联，而且关联还蛮大的。那刚好现在季节呢，又是每一年哦，大概。天气很冷的时候，就是过敏性鼻炎一个一个好发的一个季节，所以我们就趁今天一月一号元旦来跟大家谈一下过敏性鼻炎跟肠漏症，我们应该怎么样来防治？哈、哦，只不过在开始讲这个过敏性鼻炎之前，我照例因为在这个季节里面，我们最担心的一件事情哈、哦，我们一直在讲木火土金水哈、哦，这个在冬天水气盛，水克火，那事实上。这个时候非常容易发生心血管疾病。那我呃，大概前两个月就开始在提醒我们所有的呃听众朋友哈、哦。好，那我要提一下是我在去年哦，去年大概同样这个时间，有一个六十三岁的糖尿病、高血脂还有高血压，也就是他有三高的这样的一个病人。那他退休以后呢，他六十岁。从科技公司退休，退休以后他没有真正休息，还有每天呢，大概开一个多小时的车，哦，到台北来。他从桃园到台北来，又当一家科技公司的顾问。不过去年在差不多这个时间点呢，他有一次跟我讲，他说我刚刚出院回家。他回诊到门诊的时候，说我刚出院回家，为什么呢？因为脑中风。那我看一看，他手脚都还蛮灵活，讲话还没有问题。他告诉我说。我出院的时候诊断是叫做一过性脑中风，好、哦，我们叫 t r a n s ischemia e n t i attack。那么这个小中风哦，他运气很好，他血管就通了，所以他没有留下任何的后遗症，那是他真的是运气很好。假设今天他血管就塞住了，那就可能就语言的问题啊，或者是运动神经的问题，可能就半身不遂了。好，他运气好，但是我也同时告诉他，你三高本来就是风险很大，特别是在这种季节里面，请你一定要非常的小心。那我们在去年在我们节目当中也一直在讲一个事情，就是三高跟心血管疾病有很大的关联，又碰到这个冬天本来就好发季节，所以我们特别讲一件事情，就是你三高要控制好，平常虽然没有什么症状，你一定要控制好。这个就是在做好我们血管的水土保持，那你这个水土保持做得好呢，才不会造成心血管疾病，那个就是土石流啦。好、哦，那真的发生的时候，哈、哦，还记得吗？我们一直在讲说心血管疾病，特别是脑中风的时候，有一个叫做 FAST，F A S T， 注意一下这个人，他只要发生，哎，好像意识不太清楚，看一下脸部两边对不对称，请他手举起来，跟他讲讲话，好、哦。那同时要记下发作的时间，好，因为送到医院去的时候，医院的医师一定问你说，请问什么时候发生的？因为发生的时间在一定时间内，赶快打通通血管的药，可能还可以让它复原好一些。好，所以 F A S T 哈 ，Face、Arm、Speech 跟 Time， 这个请你请大家要记住哈。好，看看表情，手看看可不可以举起来平衡。讲话有没有问题？赶快记录发作的时间。那我想这样就可以帮助到我们身边的亲友。好、哦，好，那讲到这个脑中风、心脏病，我还是再提一下，在每次演讲的时候，我大概都会提到这个哈。温、哦、世仁先生，哦，他是一九四八年到二零零三年的十二月，哦，请注意时间点就是十二月，五十七岁脑中风。哦，纵然有亿万的家财，好、哦，可是还是一下子就走掉了。那因为温先生他过世之前也是有糖尿病、高血压、啊，所以一样都是有三高的问题。所以我想，三高真的在这个时间点多久没有抽血的？真的麻烦你赶快抽一下血啊、哦！看你血糖控制的怎么样。好，那这个是一下子就走掉。可是我们来看一下我们的独臂刀王王宇先生。王宇先生的话，他就这个他拖不啊了哈、哦，他真的是比较辛苦一些。因为他在2011年，好，二零二零一一年大概就开始第一次，好，可能就中风了，拖到2015年，好，又一次，最后到2022年，终于离世。好，他还是享受八十岁，但是在这个过程当中，当然以我们独臂刀王他这种、欸，武打明星，他本身毅力是非常坚强的，他做了非常多的复健，但是到最后还是不敌病魔，吼。可是，在这个过程你想想看，他的家人有多辛苦，好、哦，所以各位听众朋友，哈、哦，假设为了你自己，为了家人，请一定务必把自己三高控制好，哈、哦，控制好。好，那刚刚前几个都是都是有关脑中风，好、哦，那我们再看一下心肌梗塞，因为心血管疾病主要就是这两个，心脏出问题就心肌梗塞，脑部塞住就是脑中风。好、哦，我们之前的很有名的名歌手马兆俊。好、哦，我最近跟年轻的呃诊所里面年轻的护理师说马兆俊他不们说、哦、没听过啊、哦，但是在我们那个年代马兆俊可是非常有名啊。好、哦，各位，他在他是民国四十八年出生，好、哦，到二零零七年，哈、哦，大概四十七岁，二月份，注意看二月份又是在冬天的时候，所以四十七岁就心肌梗塞，忽然间。死在他家里地下室的，好，他房间里面，好，四十七岁走掉。那各位有没有注意到，马昭勋先生还是稍微胖胖的。我们台语讲“昆桃昆桃”，也就是脖子比较粗短。那这种状况本来就是心血管疾病的高危险群。所以假设你是这样子的体型，你有三高的问题，真的，请你要赶紧要注意一下哈，血压控制的好不好？那在前几年，一三年这样算一算，也已经哦，已经十年了哈。我们荣祥、荣祥、荣大哥四十四岁走掉哦。那因为我跟他们夫妻俩大概都曾经有同台，那荣大哥非常非常的灵活哦。他虽然体重很重，可是他可以下腰哦。他说他是一个灵活的胖子，但是四十四岁哦，他就走掉，心肌梗塞，马上就走掉，很可惜哈。哦呃，台湾的男生平均寿命是七十八岁，所以他少活了三十四年。那最近又碰到他太太，刚好有一个机会在电视台同台。那他太太跟我说，因为他本身就有高血压，那他平常都不吃药。那过世的前几天就说有点胸痛，说一发生胖倒下去就没有再醒来。哦，这个我想都是很遗憾的事情哈、哦。好，那。所以我们这边大概又列出这一章，也就是中风跟心肌梗塞的危险因子、哦。有些是没有办法改变的，例如说年龄、哦，年龄越大越容易，男生比女生容易，你有家族史也容易。另外种族，哦呃、因为我们我们大概东方人是比较容易的哈、哦。那再来是低温，哦，现在温度特别的低，本来这个时候我右边摆了一个、呃、木火土金水的一个图。目前冬天就是水气盛，水克到火，那这个循环系统就是会出问题，所以这个时候保暖蛮重要的。那左边是讲没有办法改变的，可是总有一些可以改变的吧？我们我们要认识说，有些我们没有办法调整，可是我们要好好的掌握你可以掌握的，例如说你血压可以寻求医师帮你控制好，你血糖要控制好，血脂要控制好，好活动量哈、哦、要要多一点点，多做点运动哈、哦。那体重要控制，哈、哦，烟要戒掉，酒不要喝太多，压力不要太大。好、哦、像我刚刚讲那个刚刚退休六十三岁的科技人，他还很辛苦啊，每天开两三个小时来当顾问，压力真的大了一点。好、哦，这个一过性脑中风，万一真的脑中风怎么办呢？哈、哦，那不要熬夜，好、哦、啊。另外，假设说颈动脉有狭窄的话，也一定要找神经科医师，一定要处理。好、哦，所以特别提醒，在冬天这个都很重要的。好。那我提到一件事情，就是预防重于治疗了。好，预防重于治疗，因为我们今天一直在前面这一段我讲说，三高会造成心血管疾病，血压、血糖、血脂高会造成心脏病、脑中风。那我们最起码把血压、血糖、血脂控制好，就比较不会造成脑中风、心脏病。可是我们可以再往前再把它控制更好一点，也就是我不要得到三高的问题，那么就牵扯到。体重要控制好，也就是你不要造成肥胖症，因为就是因为有肥胖症，所以有三高。所以假设你是一个，呃，愿意去做预防重于治疗的人，那么把自己的体重控制哦就非常重要。那我在右上角摆了一个观世音菩萨的图，我是想提醒我们所有的听众朋友一句话：菩萨怕因，众生怕果。好，大家应该学菩萨一样聪明，也就是当有体重稍微胖一点点的时候，你就要想到，我可能血压、啊、血糖、血脂会高起来，这个时候赶快去处理，不要等到有一天真的有心血管疾病才在想那怎么办。好，我们要学菩萨一样聪明，所以在这个时间点呢，哎，提醒大家，从现在开始，今天一月一号哈，我们昨天晚上去跨年，这两天又放假，接下去很快就进入尾牙，然后。青春哦，那再来是喝春酒，大概有一个多月的时间都是在吃吃喝喝，所以冬天很容易胖，所以这个时间点蛮重要的。那冬天会胖的原因有两个，因为天气冷，好、哦、天气冷，我们生物体就会想要多吃，也比较不想动，好、哦。那第二个是年节效应，好、哦，刚刚讲这个太多的休假，那节庆又多，好、哦，所以基于这两个原因，我们一定要在冬天把体重控制好。这样开春的时候，你就会是赢家。所以站在预防医学的角度，我们常常讲说，冬天正是减肥好时节。好，各位听众朋友，了解我要表达的吗？希望在这个年节哦，这一段期间，我们下次应该我们二月初还会再见面。希望这一个月的时间，大家体重都不要上升。我们会在下个月呢，好好跟大家讲一下说，新年的时候你要怎么吃。好，最起码你这段期间体重不要上升，这样对你的三高一定会得到很好的控制。好，那我们接下来就进入到我今天要讲的过敏性鼻炎，那跟这个肠漏症的问题。哈，那过敏性鼻炎，因为我本身就是病人，哈，我常常跟病人讲说，我我就是患者啊，我从国中一年级就开始。那很多人就问我说，啊，你国小没有嘛，我小时候真小学真的没有。可是从国医开始哦，很辛苦。我印象很深是，家里只要整理环境，房间里面有灰尘，那我就开始流鼻水，而且流得非常的厉害。那一流鼻水，长辈就带我们去看医生。看医生呢，就会让你吃药。可是各位知道，吃药呢，小时候也不知道那是什么药，可是吃了就昏昏沉沉的。好，原来现在知道，当然它是抗组治安，因为流鼻水就是要吃抗组治安。那只流鼻水，所以那个过程里面就会昏睡。好，那除了家里整理环境呢，天气冷也一样。哦，天气一冷，一起来就开始流鼻水，一样又包水饺，又是看医生，又是一样，又吃药，又昏睡。大概国中时间大概是这样。那到了高中呢，还是一样的问题。那这个时候长辈就紧张了，好，就带我去看中医。啊，因为西医每次发作就是看西医，西医就是抗组胺，吃一次会好一点，然后就昏睡，然后可能过一两天结束了。那我去看中医，这一次去看中医，吃的中药粉好有效哦。我吃的那中药粉呢，立刻哇，我的过敏完全都改善了。我还介绍好几个病人去看，可是呢，最后他里面的学徒，他们有他有一个学生偷偷跑出来告诉我，他说：“哎。”肖先生，你不要再吃了，因为那个医师里面放的类固醇。哦，当然我这边不是说要说所有中医师都是这样，可是这是我的亲身遭遇。因为类固醇对过敏疾病非常有效，我介绍好几个人去，每个人也都有效。但是我们都有个共同的特点，都变胖了。我在记得我在高高三那一年是我这一辈子最胖的时候，高中哎、欸，让居然最胖，胖到七十公斤，就是因为吃类固醇。那当然，后来知道了，把内固醇停掉也很不巧，就因为那个药停掉了，因为内固醇只是暂时控制嘛。药一停呢，我的过敏性鼻炎又来了。那当然还好吃的不是太长时间，我体重又瘦下去了。我记得我大一的时候体重大概只有61公斤。好，那个时候呃乐团的老师还说啊，这个君子不重则不威，他还嫌说哎这个大一的肖肖敦人太瘦了，所以。高三能够胖到七十公斤，你想那个药物有真的是很可怕哈，所以有时候要问清楚你自己吃的是什么药。好，那后来呢，这个中医师是这样，那再换一个中医师，那中医师就跟我讲哈，他跟妈妈讲，他说体内发出来他说哦，你这个体身体太寒了，太寒了，那所以就说啊，要吃一些中药啊，怎么样啊哈啊，那我妈妈有时候笑说你的尬酱的心态，身体怎么那么烂，好，只要天一冷。早上一起床就开始打喷嚏啊！那个时候年轻的时候哈，我们 teenager， 我十几岁的时候就是在这样鼻子过敏的困扰之中过的。好，那一直到我开始可能进到医学院，还是一样，早上起床就是会打喷嚏，好，都会打喷嚏。那我印象很深，我在内科住院医师哈，我在住院医师的第一年阿万， R1, 我有一次鼻过敏大发作，那个时间点大概就是这个十二月份。那当时我在医院里面啊，所以很方便，我就到耳鼻喉科去看诊，到耳鼻喉科去找我的老师。那耳鼻喉科主任看一看，他就说：“哎呀，你这个很严重的过敏啊、哦！整个鼻黏膜都是肿起来的，非常严重。那抽血呢，发觉我的呃过敏性的白血球好高，人家正常不能超过百分之七，我到十一 percent。他说你这個现在厉害，要在大发作，所以当然是给我吃抗组织胺一样、哦、同时给我一种喷剂。”啊，这个喷剂呢是类固醇喷剂。当然，我那个时候已经是医师了，老师也跟我讲说这是类固醇喷剂。那我之前因为高中有过吃类固醇的经验，那他跟我说用喷的比较没有这么风险大。哦，吃的话会月亮脸、水牛肩，会胖起来。那我就先这样用，那也控制了下来。可是，一样每次发作还是都会很很严重。那我慢慢学习到，原来层满很重要，所以我把家里的这些。我用抗尘螨的床垫、被套、枕头套，好，家里呢所有可能会有尘螨的，例如说地毯啊、布制的窗帘，全部拿掉。还有一个很重要的事情，冬天哈把衣柜里的衣服拿出来的每一件都要烫过，同时要高温处理。好，那就这样，慢慢的好像控制的还可以。哦，那这个时候大概也结婚了啊，太太大概知道我这个问题，那她都会去帮忙把这些被褥什么处理好，所以好像控制的好一些，好，但是常常还是会发作了。好，那到了二零零三年那一次，刚好有一个机会，我到美国去参加一个功能性医学的一个讲座，那那一次对我来说，我说有一点是 culture shock， 有一点文化冲击，因为二零零三年我当。肠胃科的主治医师已经五六年了，五六年了，就去的时候呢，呃，那边的讲师提到一件事情，他说很多病人有肠漏症，他事实上跟过敏有关的肠漏症，我真的没听过。我那时候想说，哎、欸，我在我在台湾的消化系医学怎么从来没有听过？他还说有百分之七十的免疫系统是部件在肠胃道，这我都不知道。好，所以对我来说，我忽然间茅塞顿开，哎、欸，好像是这样，但是又不太相信，因为不知道怎么做。好，那等到十年前，因为你像二零零三年是二十年前了，十年前我自己有一次皮肤起疹子，我洗完澡以后，身体就会起疹子。那我心想，嗯，好像应该测一下过敏源哦，因为当时讲说这个跟过敏有关，我就测一下过敏源，就我居然对咖啡跟大豆过敏。可是我偏偏天天都是喝豆浆、豆浆跟咖啡的人，所以我把那两个戒掉。戒掉以后呢，哎呀，还真的，我的过敏就好了。我开始慢慢相信，好像哦，因为肠道吸收了不该吸收的东西，也就是肠漏症，真的跟过敏有关。那我真的跟过敏有关。然后在几年前，我又开始研究自律神经。自律神经的话，它会发现说，假设你肠子发炎。那就会有一个病理性的副交感神经讯号非常的强，啊，有了这一些基础的知识以后，我慢慢的好像了解到，过敏性鼻炎应该是可以控制的还不错，控制的还不错。好，那我给大家看一个，哦，看一个我过去我自律神经自己检查的报告，好、哦，在大概几年前我检查的时候，交感神经偏低，可是我的副交感很高。当时一开始看，在学这个的时候搞不清楚，刚好谢谢那个时候阳明大学的郭伯昭教授哈、哦，他比我年轻，但是他不当医生，他就专心在研究这个自律神经。那他对这个相当专精。那他讲说，这个副交感，你副交感这么强，好、哦，因为一般来说都是从诶、哎、所谓的迷走神经来的。迷走神经，那迷走神经在哪里呢？在肠道。好，在肠道部件的整个都是迷走神经，所以他就讲，他说你的肠子应该有发出一个蛮强的一个发言的讯号，所以你才会副交感比交感强，因为在正常状况下，人在醒着的时候，交感应该比副交感强，这才会在人人才会醒的嘛，只有睡着的时候会倒过来。好，所以他说你可能肠子要好好的整理一下。好，所以他当时给我的报告，他说。你这个状况交感太低，所以有点疲劳，太累了。然后第七型，他讲你有肠黏膜渗漏，有肠漏的状况。好，这个是大概一个蓝伤了，也就是从那个时候开始，因为我了解说，哎，过敏好像跟真的跟这个有关系，而且在自律神经会表现出来，所以说开始把这一套东西我们用在治疗我们的病人。好，那。接下来我再讲一下过敏性鼻炎的分类了哈，我们最后会讲说我到底是怎么处理的哈。过敏性鼻炎分两类一类叫做季节性的，其实在日本的话，常,常就是花粉热啊，好、哦、这个，可是，在台湾不多，台湾都是第二型，就是中年性的过敏，通常跟尘螨、跟温度差、跟湿度差有关系。讲到这个湿度差，我就想到是每次我们大概出国去，在飞机上，我每次在飞机上都会发错，为什么？因为在飞机上呢。湿度很低，对你的鼻黏膜就是一个刺激。那温度差，像现在十二月天，有时候早上起来你在被窝里一出来，因为温度差马上就发作了。那尘螨的话，我想大家都很清楚，哈、哦，因为只要是有点灰尘，大概就就中奖了。好，那我想我们先休息一下啊、哦，广告回来，我们再继续来谈我们过敏性鼻炎。欢迎回到酒吧新闻台名医 u 扣》c 节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师，今天是一月一号，大家新年快乐在这个新年的时候，跟大家谈一下这个过敏性鼻炎跟肠漏症的问题。好，那过敏性鼻炎虽然我不是耳鼻喉科，可是因为我自己是患者，那在我当肠胃科医师、内科医师这二十几年，哈，应该三十年了那大概我也看了相当多的这样的患者，那跟大家分享一下。怎么来控制这样的疾病？哦、过敏性鼻炎常见的症状、哦、就是会打喷嚏、会鼻塞。那鼻子跟眼睛可能会痒。那当然最重要是流鼻水，有时候厉害的时候，那鼻水跟水龙头要用低的、哦。有过这种经验的人大家就知道，那实在是很痛苦的事情。那厉害的话，在两边的眼睛、哦、下面会有黑眼圈，真的很严重。整个鼻塞的话，你会咳嗽，甚至会气喘，会喘，声音会哑掉。那因为整个这样很很很烦躁，你会发脾气。我看到很多小朋友，哦，大概国中、高中啊，甚至大学生，爸爸妈妈带来的时候，其实脾气都相当不好，因为他就是身体人会觉得非常的烦躁。那有人说过敏性鼻炎就算啦，吃吃药就解决啦，也不会怎样。但是小心，因为当你真的没有控制好，你鼻塞很厉害的话，慢慢的你会影响到你晚上的睡眠，你会造成睡眠呼吸中止症。这样子也跟肥胖会有关联，所以还是把它处理好会比较好哈。好，那过敏性鼻炎它常合并的疾病哈，有几个，它它几个是双胞胎、三胞胎、四胞胎，也就是常会合并有异位性皮肤炎，还会合并有气喘，另外就是过敏性的结膜炎。好，这四个：过敏性鼻炎、异位性皮肤炎、气喘，好，还有这个等于是我们的结膜会红，过敏的结膜炎。那07年，我们台北荣总哈，他皮肤科有一篇论文，他说当时他调查台湾的健保资料库，他发觉是异位性皮肤炎大概盛行率是 6.7% 过敏性鼻炎比较多有，有 26.3% 气喘大概 12% p、哦、那他有一个很特别的发现，他说异位性皮肤炎的病人呢，有将近一半同时合并有鼻子过敏。好，所以显然是这个意外性皮肤炎跟鼻过敏好像之间有很深的关联了。事实上他们这个整个都是免疫系统出问题。那假设呢，你又有意外性皮肤炎，你又有鼻子过敏的话，你气喘的哦，气喘的危险性就增加变成九倍。所以这几个都是孪生兄弟了、啊。好，那当然这个你想想都知道，他们一定有后面的共同的原因。事实上刚刚讲就是你整个免疫系统出问题了哈。好，那。我们就会想啊，我像我现在我也常常问我自己，那我为什么得这个病？哦哦，两个原因，第一个呢是遗传，第二个是环境。好、哦，那遗传我遗传到谁？我遗传到,到我妈妈，我我母亲她也会有这个问题，但她后来好了。待会跟大家讲她怎么好了。好、哦，好，那环境，我我环境什么改变了吗？啊、哦，因为现在遗传的遗传的过敏基因来讲，你爸爸妈妈只要一个人有有这个遗传。那小朋友被遗传到的风险是三分之一。假设你父母双方都有过敏的体质，那你小孩子遗传到的风险就增加到一半到三分之二。所以确实是跟遗传有关系。那另外跟环境有什么问题呢？你吃错食物就会好。例如说你吃的是坏油，哦，还有慢性过敏的食物啊。我想到坏油，我们小时候每吃的面包，我觉得那面包好好吃的、哦，脆脆的，有些都、就是。这个氢化的油，那个可能或许是那个问题。那另外是我们吃到一些药物，呃、感冒的时候去医院去诊所，可能会吃到一些抗生素。那抗生素吃一吃，你肠道菌虫可整个可以改改变掉。改变的时候，你的肠道免疫系统出问题，你慢慢的就变过敏体质。那另外生活环境有尘螨、有蟑螂、有霉菌，很重要哦。家里假设墙壁上有很多有发霉的地方。这个小朋友过敏的几率就会增加很多啊！这个在台大我们环境环境医学的这个部门呢，大概很多老师就发现这样的问题哈。那另外压力太大的话，压力跟自律神经失调也会好，所以这个环境改变就会了。那统计起来，台湾大概三个就有一个人鼻子过敏。那长庚在林口长庚他们调查的话，一九八四年孩子过敏大概七点八，到九四年就增加到三十三点五，十年之间。过敏的人数变成 4.3 倍，你说这么短的时间，台湾人遗传基因改变了吗？应该没有吧。那改变的是什么？环境改变好、哦，因为我们可能空气污染，更多的汽车、机车这些空污的问题。好、哦，那在我们天气又相当的潮湿、湿热，那就会造成很多很多的这些可能会造成我们过敏的物质吸收到体内来。好、哦，所以环境跟遗传是两大因素。好，那到底要怎么治疗呢？好，这边治疗的话，我大概讲三个大方向。好，我自己也这样做哈。第一个就是避开过敏源跟诱发因子。好，那过敏源这个诱过敏源可能是大部分是食物性的，你吃进去了；可是有一些化学性的诱发因子，你可以吸进去，也可以是皮肤接触到。那另外是物理性的变化，像温差还有湿度差。好，刚好提过这个。好，这是第一个，避开过敏源。那第二个是发作的时候，你用药嘛，这個、时候就要找耳鼻喉科了，因为他这个绝对是他们的专长。那第三个，有关你调节一下自己的免疫，好、哦，自己的自律神经，好、哦，自己的肠道，这样子可能就比较不会发作。好、哦，这个治疗的方向大概是这三个。好，那我们先来讲第一个，哈、哦，鼻过敏的防治，第一个就避开过敏源跟诱发因子。好，那你怎么去找到自己的过敏源呢？我的建议是你应该要测一下，你只要你确定你就是一个过敏儿，你碰到什么，可能有人碰到猫毛就就发作了，哦，有人可能碰到就尘螨是最常见的。好，可是有更多是食物性，是你吃进去的，这个你真的没办法猜。像我刚刚讲，我自己测，我是对大豆跟咖啡过敏，我真的是猜不到。好，猜不到，就为造成我自己自己就是一直皮肤起疹子，每次洗完澡每天都发作。后来我把咖啡跟豆浆戒了半年，那吃益生菌慢慢就改善了。好，所以假设你知道你自己是过敏儿，那请你来做一下这个食物过敏源。那最常见的在台湾大概是牛奶、鸡蛋、小麦，这是前三大。好，所以小麦的话，那就是。很多很多的面食类都不能吃哈，那花生、海鲜、坚果，还有某一些药物，这些都是可能的过敏源。那另外化学性的诱发因子的话，就像尘螨啊、霉菌啊、花粉，好家里的灰尘、蟑螂的一些分泌物或动物的皮屑、空污，还有新房子搬进去那个家具会很多的甲醛。好，那提提醒大家，真的你家有过敏呢，请你注意一下自家家里的地毯、窗帘。好，还有放在衣柜很久的衣物、纱窗、蚊帐、床单、棉被这一些，只要你很久没用，或者你应该定期。那我看那个也会在美国的自然医学医师哈陈俊基医师，他本身他很好玩，他也是过敏儿。他说他家里的棉被哈枕头套一个礼拜洗一次，我讲哦，真的很努力但是我建议，萧医师建议大家最少最少一个月你也要洗一下。啊，你只要不洗，当夏天的时候，你可以拿到外面晒太阳，晒多久？六个小时。什么时候呢？十点晒到下午四点，那个时间阳光最最热的时候，大概太阳光哈、哦，太阳光的紫外线可以把这个尘螨大概处理掉。那否则你就是要洗哈、哦。那接触性的话，大家化妆品、地毯上的乳胶还有染料这些都要注意哈、哦。那物理性的诱发因子哈。哦这个常常讲说，这个是一个疾病稳定稳定度的指标，温度差跟湿度差。还记得你每次发作都什么时候吗？最近应该是常常是你从被窝出来的时候。那你应该怎么做？其实一出来，从被窝一出来，外套立刻披上，这样比较没问题。好，那另外湿度差这个有时候比较难，因为这个环境你没有没有办法改变。我个人的经验是，上飞机，飞机上面的湿度很低。没有多久，我就觉得鼻子很不舒服。怎么做？有办法，刚好戴口罩。戴口罩可以把局部你鼻子这边的湿度给它保持好。所以，假设有过敏的问题的话，上飞机把口罩戴着，比较不会诱发。当然，换个角度看，你只要控制的好，事实上你即使在有温度差跟湿度差，你也比较不会发作。好，好。那第二个，当你只要你不小心发作了怎么办？好，像我前一阵子也是，就好像类似感冒就发作了一下，那发作了一下就用药咯。这个时候，我想，呃，假设你鼻子的症状非常的明显，我想耳鼻喉科医师应该还是首选。当然，内科医师也会治疗了哈，家科家家庭医学科医师也可以哈。口服的抗之胺还是跑不掉。好，那也不要怕说会想睡，因为现在有长效型的，就比较不会让你会想睡。那另外是鼻喷剂，鼻喷剂有三种哦，有抗之胺的。有黏膜去充血剂，也可以解除鼻塞。当然也有鼻喷剂的类固醇。好，像我二十年前，我当实习医师见诶的阿的时候就用过了、啊。另外耳鼻喉科他们会讲说可以用洗鼻子，洗鼻器，洗鼻器。那可以用脉动式的鼻腔哦温盐水的疗法，早晚各一次。真的有需要的话，找耳鼻喉科医师指导一下、啊。另外口服的类固醇。哦，就是我高中被中医师害的那一次，哈、哦，胖到这辈子最胖的时候。告诉大家，有的时候不得已的时候还是要用一下，但是你长期一直吃会出问题。哦，我刚刚讲会水牛肩、水桶腰，整个人变得非常的胖，哈、哦。那另外是假设鼻塞很厉害的话，下鼻甲肥大，那耳鼻喉科医师会请你做一个下鼻甲的缩小手术。那这些都是你发作的时候做的。但是我想，我今天要特别谈的就是内科医师的观点。内科医师，我们应该去怎么去做，让平常让你鼻子过敏不要发作，而且大部分时间可以做到都是正常的，不会因为过敏性鼻炎而影响到你的生活作息。好，那我想我们也先休息一下，好，那广告回来，我们再继续来谈如何来防治我们的过敏性鼻炎，它要跟肠漏症有什么关系？欢迎回到九八新闻台名医 u 扣》c 节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师，今天一月一号，祝大家所有的听众朋友新年快乐。那我们继续来谈这个过敏性鼻炎，在冬天，防治，那跟肠子，哈，肠漏症又有什么关系？我们刚刚说鼻子过敏最好是不要让它发作，但是一旦不小心发作，赶紧找耳鼻喉科医师。但是平常你应该怎么去调节自己的？精神、神经、内分泌跟免疫系统呢？好，第一个还是避免过敏原，刚刚讲很重要。第二个，让你身体呢整个排毒的功能很好，你的肝腎、肾、肠、肺、皮肤这些排毒都要很好。那补充一点益生菌，好、哦，调试压力，好、哦。那特别要提一个，拒绝加工食品，因为非常多的加工食品会破坏肠黏膜。哈、哦，那运动一下有用，真的有用哦。运动真的有帮忙，因为交感神经可以兴奋。那鼻粘膜，你交感神经兴奋的时候，它血管会收缩，通透性小一点，比较不会一直流鼻水。好，那必要的话就是使用富硒氨酸来修补长粘膜。好，还有洗冷水澡、游泳有用哦。欸、我的母亲她有一次，她有一两年的时间，她冬天都洗，她整年都洗冷水澡，她的过敏性鼻炎就痊愈了。那。我在节目上也碰到好几位艺人，他们也分享，他出去去游泳，游泳就这个过敏性皮炎就会改善那我想是跟因你在泳池当中，它的温度是比较低的，也就是你的身体对于那个低温比较适应，就可以解决了。或许你可以试试看啊，但是不要太不要太勉强啊，不要因为试着说要洗冷水澡，然后就感冒了，然后就不好了哈。那另外，耳鼻喉科医生提醒一件事情，请你呼吸的时候。一定要精鼻呼吸，不要一直把嘴巴张开。好、哦，用鼻子呼吸，而且慢一点。假使你发作的时候擤鼻涕也擤，你轻柔一点，因为否则的话，你的鼻黏膜会因为受到刺激更肿胀，你到时候更肿鼻塞，你反而会更不舒服。好、哦，所以这些是我们避免它发作的状况。好，那我现在来分享一个案例哈、哦。平常我们这样看过敏的病人哈、哦，一个二十五岁的女性上班族，她来哈、哦，眼睛黑眼圈。鼻音很重，一听就是鼻子过敏哈，而且他全身异味性皮肤炎，我一看就说，哎、欸，你鼻子过敏。他说，哎、欸，你看得出来？我说对啊，你黑眼圈就告诉我了。好，确认过敏，然后跟他帮他做了自律神经的检测，自律神经一检测，他是第一型加第七型的，他看起来就是有肠漏症，因为第七型就是肠漏症。好，那我同时就帮他测食物过敏源，就发觉他居然高达二十种食物过敏。他说真的是很麻烦，因为那么多种食物过敏，它就是肠漏症。那我们就开始跟它 Four R 的治疗，衣物啊、环境都给他处理好，慢慢的它症状很快就缓解了，那副交感活性也就下降了。好，在假如在 YouTube 上的朋友就看得到，这是一个这个患者呢，他在做自律神经检测，自律神经检测我们看他交感神经是 2.99 倍，可是副交感神经却达到3倍。我一直强调，人醒着的时候副交感不能大于交感，所以这个多出来的副交感就是一个病理讯号，从哪里发出来的？从肠子发出来的，所以报告就打是第七型，它是一个肠漏症的患者。好，那因为我们已经确定它是肠漏了，好，我们看看一下，我们一般我们在在临床上，我们把自律神经异常分成八型，好，一二三四五六七八，那 YouTube 上的朋友可以看得到。那 D C 型就是肠黏膜渗漏，那是一个过敏的现象。为什么它会副交感神经那么强？刚刚我们提到哈，副交感神经在，因为肠道都是我们的迷走神经在控制，它就是副交感神经，所以它发出这么强的讯号，在提醒你，我这边在发言，这个就是在暗示你啊，你要去好好把肠子处理好。好，所以什么叫做肠漏症？我们讲了半天。肠漏症就是我们肠黏膜平常一个一个细胞应该是紧密的结合的，所以它不不容易让一些毒素啊、病毒啊这些有害的物质进体内。可是你可能一些原因，例如说你吃了一些药物、抗生素，或你常常喝酒，一直是过敏的食物，或者感染了食品添加物，肠道坏菌多，那可能肠黏膜就没有这么的紧密，就漏开了。漏开了以后，就会有很多在肠腔里面的一些不该进入体内的过敏物质就进体内了，就造成一堆的问题。这个问题很多很杂，所以叫肠漏症候群。它的症状就是皮肤过敏、鼻子过敏，可能会气喘，还有会头晕、头痛、耳鸣、慢性疲劳，人就是很累哈、哦。然后大肠急躁症啊、哦，自体免疫疾病、肌肉酸痛、关节发炎、忧郁症，哇，怎么这么多？就是这么多。现在肠漏症候群是我们肠胃科的显学，我们非常多的肠胃科的教授现在都在做这个研究。好，那 YouTube 上面的朋友可以看到，我这边秀了一张第十对脑神经，就是迷走神经。这迷走神经呢，它的位置它会传送到内耳跟内脏的黏膜，所以当迷走神经被刺激到的时候，你可能就会常常会觉得头晕、会耳鸣、会晕眩。那在肠胃道的话，就是有时候肠子怪怪的不太舒服，甚至引起我们的大肠急躁症。好、哦，所以这个副交感神经高，就是在告诉你，哦，你这个肠子在发炎，或者内耳呢本身出现了一点问题，这时候要赶快处理了。好，那这个小朋友呢，二十五岁的年轻女生就做了过敏原检测啊，因为现在急慢性过敏原总要测两百多种，就一测，它有二十种的慢性过敏原。它最明显的就是牛奶过敏，牛奶过敏对小麦也过敏，哇，几乎都重，所以它不能吃面包。它一开始好痛苦，可是呢，我们请它重度的牛奶腰果浆六个月不要吃，中度的三个月不要吃，轻度的一个礼拜吃一两次，同时呢，用一些好的油哦来取代这个发炎食物，同时用一些益生菌，再用一些左旋富西安酸来修补它的肠黏膜。过了半年。我们在做检测，那它的副交板神经就降下来了，它的症状也缓解很多。事实上，这个是内科医师我们在看鼻子过敏，事实上要从肠道来调整。有症状的时候，当然找耳鼻喉科赶快治疗。可是我们能不能让自己的免疫力更平衡一点？那么这个时候，肠胃科医师就要出动了哈。好，所以我先把一下结论讲一下：过敏性鼻炎哈，它的表现当然是以耳鼻喉科为主。所以你急性发作一定是找耳鼻喉科医师处理为先哈，因为他们有专场。我印象中，我在住院医师第一年的时候，那个医师他从我鼻子里面大概喷了一点东西，没有多久我就觉得人舒服很多，原因为那个是一个去充血剂，所以很快呢，我的鼻黏膜就没有那么肿胀，鼻子就通了，舒服很多。所以急性处理呢，耳鼻喉科绝对是比较优先的哈。可是它病因很复杂。它是基因加环境，基因不能变，可是我们总可以调节环境嘛。所以我们要预防的时候呢，不管是饮食、运动跟生活习惯，它都有关联。所以这个时候呢，内科医师，特别是肠胃科医师，我们就要教大家你要怎么吃，你应该怎么动。好、哦，那也提醒大家说，这个肠肉症肠子真的要好好保养。那因为根据联安诊所，因为联安诊所他们专门在做这个。就是过敏原的检测，他们这十年来统计哦，大概台湾人大概有八成的人有慢性过敏的状况，也就是有一点长肉的状况。那这个怎么去保养？本来就是在饮食跟运动上，还有生活作息上，包括你的睡眠，这些通通要做一个调整。那调整好了，你的自律神经才会稳定。你自律神经稳定了，才不会动不动就。这里不舒服，那里不舒服，甚至于因为鼻子过敏就造成失眠，好、哦，然后诶、呃、睡眠呼吸中止症，然后变肥胖，造成一堆的问题。好，所以我想我们今天哦，大概就是花了一些时间，我大概从来没有在我们 news 九八的节目上面谈过这个过敏性鼻炎，但是因为这几年说实在。肠漏症已经出现，肠漏因为全名应该是 leaky i gut 综合症，因为它的整个太多太多的症状，所以叫肠漏症候群。因为已经变成我们肠胃科的险学了。我们发觉说，我们肠道假设没有顾好的话，反而是肠子没有顾好，太多的漏洞，把一些不该进体内的东西漏到体内，漏到体内，肝脏要解毒，可是肝脏假设它一下太多又处理不来，而这些毒素就会散到全身去。那散到全身去的话，到皮肤上就是异位性皮肤炎，到鼻子就是鼻子过敏，影响到肺部就是气喘，影响到眼睛可能是过敏性结膜炎，甚至于久了以后会产生一些自体免疫的问题。所以我想，肠保健康，哦，肠道固好，我们真的才会健康啊！哦，所以这个肠胃科医师，我们责无旁贷。那也希望大家说，你假设你真的有这些过敏的状况的时候。请先做一下自律神经的检查，我觉得它非常的准。因为假设你发觉你自律神经怎么样，副交感比较高，那就是肠道在发出讯那在提醒你说会有问题。好，那假如说确实是副副交感神经高，请你做一下过敏原的检测。那检测完以后，就可以很清楚知道你哪里过敏，你就可以接着做防治。好，那我想我们今天节目就进行到这里哈。那我是肝胆肠胃科肖敦医师，非常谢谢大家在1月1号的收听，大家新年快乐。